0: ¿Perdón?
1: ¿Perdón? ¿Para encontrarse, Garzain? encontrarse encontrar. encontrar. en tu rock? FM, 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 ¡FM,
0: Seguro la llamarán. Novena temporada.
2: claro que sí, es el momento de nuestro querido amigo y compañero Santiago Levín en su columna sobre salud mental.
0: Queridos amigos, ¿cómo estamos hoy? ¿Sin Julia? Hola, Santiago. Sí, es, si
2: Julia es culos si y fobal, ¿te sumás? Eh. Somos bastante básicos.
0: Exactamente.
2: No, no, vos nos ayudás a que no sea culos si y fobal, justamente.
0: No, 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 la verdad que se siente cuando no está, pero se la rema, la remamos. Claro que se
2: sí, remamos. para eso estamos.
0: Este la columna de hoy por muchos pedidos reiterados de oyentes y de oyentas va a ser nuevamente versión 2 sobre discapacidad. Perfecto. Discapacidad y eh, con especial atención a las personas que tienen que cuidar a las personas con discapacidad.
2: Claro, porque pocas veces se habla de las personas que que tienen que cuidar a las personas con discapacidad Bueno, eso
0: es el tema principal Y ese fue el pedido Muchos este, oyentes que escriben por las redes Y que tiran ideas para la columna Que yo siempre les agradezco un montón A veces son cosas que ya hablábamos A veces son cosas de las que no hablamos eh, Y a mí me parece buenísimo Que la gente este, que escucha la columna Proponga temas Me parece genial el tema de discapacidad es un tema muy, muy, muy grande. En el mundo hay aproximadamente mil millones de personas con una discapacidad. Una de cada siete. Una de cada siete. El concepto de discapacidad es relativo, no es absoluto. Por eso hoy se habla del modelo social de discapacidad porque se hace énfasis no solo o no tanto en la discapacidad calculada por la medicina laboral clásica como un porcentaje de pérdida etcétera en si se puede o no se puede caminar si se puede o no se puede escuchar si se puede o no se puede sino también preguntarse cuáles son las barreras que la sociedad pone a las personas que tienen alguna capacidad diferente o alguna capacidad disminuida una rampa en una vereda disminuye una discapacidad un ascensor con espacio para silla de ruedas disminuye esa capacidad y de hecho la convierte en un rasgo, en una característica, pero no en una imposibilidad. Entonces hoy se habla de discapacidad no tanto mirando solo a la persona y qué es lo que no puede hacer y poniéndole un baremo, una medida desde la entre comillas ciencia médica, sino eh, estudiando la interacción entre esa persona con capacidades diferentes y el mundo que lo rodea, que generalmente no está preparado para claro, eso. Claro, me
2: acuerdo de, de, mm. ah, de una, una de las primeras veces que, que viajé al exterior que eh, nada, muy ingenuo, no sé, ignorante lo mío de en un momento pensar que había más personas con discapacidad, por ejemplo, de sillas de ruedas, ¿no? Por ver más gente con sillas de ruedas en el transporte público o en la calle, no necesariamente en el transporte público, sino en la calle. Y no, claro, y, nada, enseguida caí en que no, no, no es que hay más gente con discapacidad, sino que... Eh, esta la gente en ese lugar que era para ir un lugar más de un estado más de bienestar y con más eh, accesibilidad eh, claro podía salir más de su casa
0: Pueden simplemente Un avión, porque tienen medios para subirse al avión, puede tomarse un subterráneo en la ciudad de Buenos Aires. Es muy difícil tomar un subterráneo si uno no camina. Sí. Y si uno no puede bajar y subir escaleras. No,
2: quien levante la mano a alguien que haya visto una persona así de en un subterráneo. Yo nunca no. en mi vida en un subterráneo de Buenos Aires vi una persona. Yo vi una sola vez y, no. pocos, y hay algunos pocos, pocos, pocos ascensores, ascensores
1: que, que, funcionan. que funcionan. En colectivos tampoco,
2: digo, independientemente no. que hay colectivos que ya están adaptados, no, si sí en tren, si sí en el tren, porque es el
1: que. Más sabe. nivelado tiene el andén con la entrada del tren. Sí, sí. Está más, más fácil. Y que sí, por ahí con sí. con, que, colectivo colectivo con que haya una rampa
2: en la estación ya podría... Nosotros vivimos
0: en, una, en un tipo de sociedad que tiende a ser solidaria también, entonces siempre sí. se acercan tres o cuatro para ayudar. En otros países, por ejemplo, en Escandinavia, en la península escandinávica está mal visto ayudar a una persona con una discapacidad. Yo recibí un insulto una vez hace muchos años en el sur de Suecia. Como, como si fuera si subestimando. ¿no? abierta una puerta a una señora que entraba con un andador, una señora mayor. Después me explicaron en qué consistía el insulto y me explicaron que en Suecia no se ayuda a la gente con una discapacidad porque se interpreta como... Eh, como una actitud condescendiente, claro. eh, paternalista y condescendiente. Si puedo solo, no me ayudes, sería el mensaje allá. Acá tenemos una idiosincrasia diferente, pero el tema principal acá es el siguiente. Hay muchos tipos de discapacidad, hay discapacidades este, que son intrínsecas y otras que son adquiridas, por ejemplo, por accidentes, por la guerra. Eh, en este momento que hablamos tanto de la guerra, la guerra deja siempre una enorme cantidad de personas con discapacidad, sin hablar de las pérdidas totales de vidas, y la discapacidad tiene mucho que ver con esa interacción, esa interacción difícil, ese encuentro difícil entre la persona que tiene una capacidad disminuida y el mundo que la rodea. Los discapacitados tienen menos acceso a los trabajos, les duran menos en los trabajos, los contratan menos en los trabajos, les pagan menos, los invitan menos a las fiestas para divertirse. No lo vamos a invitar porque pobre no puede escuchar o no puede bailar o no sabe bailar, eh, no va a querer divertirse porque está triste, eh, tiene más dificultades en el acceso al sistema de salud, les pagan menos como dice Pitu, exactamente no les pagan menos.
2: Y en nuestro y en nuestro país te das cuenta que que la diferencia la hace también el dinero. Digo, las personas con discapacidad, pero que tienen muchos recursos. Eh, tienen un acceso que, que las otras no me, me, me pasó del el otro día estar en la paluza y ver un chico en una en una silla de ruedas esas eléctricas digo ya bastante preparada digo también eh, con como con motorcito porque mismo en, en el pasto por más que sea el el pasto del hipódromo por ahí no es tan sencillo con una con una silla de las de la poderoso
0: caballero es
1: donde Mirá, el... hasta el tener recursos te permite que chicos con muchísimas eh, problem, problemas eh, puedan hacer deporte parecido al fútbol hay un deporte que es con silla de ruedas, que son chicos que solamente pueden movilizar su mano ¿no? con una palanquita, son esas sillas de posturales, posturales, sí. ¿no? que no, no le permiten mover pero sale una fortuna, ¿Sale y una esos fortuna? chicos a pesar de esa dificultad como eran miembros de una familia de grandes recursos, eh, podían disfrutarlo y yo conozco ponerle así en diagonal del Instituto Villero de Formación hay una nena que tiene este problema, y sé todos los, los esfuerzos que hace la mamá solamente para que el transporte la lleve a la escuela, porque es un transporte especial. La, que sale la pobreza,
0: la pobreza eh, sumada a cualquier clase de problema eh, agrava sí, sí. la experiencia vital de tener un trastorno mental, de tener una discapacidad, sí, eh, inclusive de tener una ah, familia con alguna persona que falleció y que era sostén de la familia. Eh, lo decimos siempre, todos los lunes, todas las columnas y ustedes todos los días de, de sí. segurola. La inequidad social, como decía Ramón Carrillo, la injusticia social es la principal causa de enfermedades. Uh -huh. y entonces, sí, esa, las familias que tienen un miembro, sobre todo chiquito, con discapacidades motrices importantes, necesitan de un aporte de dinero muy, muy, muy grande. Uh -huh. Son aparatos que ahora además tienen soporte electrónico y se comunican con la computadora, con el celular, muy poca gente tiene acceso sí, que,
1: a eso. Sí, no, eh, costos que no, no alcanzan a cubrir ninguna de las pensiones que el Estado les brinda ah, a la familia de bajo Yo digo porque viste que hay algunos que siempre piensan de eso que se les regala la
0: simple silla de ruedas común y corriente, mecánica este, es carísima, es carísima sí. y muy poca gente que la necesita tiene acceso a ella este, que tenga un peso razonable para poder doblarse con una mano y meterse en un taxi o meterse en un medio de transporte, es muy difícil ni hablar si está lloviendo, ni hablar si se embarra la calle porque no está faltada ni hablar si vamos sumando y sumando dificultades que son sociales y que tienen que ver con este entorno
2: y ahí entra eh, la dedicación y el sacrificio de, de las personas que, que cuidan a personas con discapacidad?
0: Las personas que cuidan, bueno, eh, calculemos, si dijimos mil millones de personas este, tienen una discapacidad, calculemos eh, mil o dos mil millones de personas más que están al servicio cerca cerca de, de un hermano, de una mamá, eh, de un hija con una discapacidad que necesita apoyo. Uh -huh. Sobre todo en un mundo como el que acabamos de describir los tres, en donde no están todas las, las ventajas que existen y que deberían existir para todos. Yo conozco la casa de eh, el hijo de una familia amiga que tiene un, un problema serio de discapacidad motriz y que con mucho esfuerzo lograron armar un sistema de roldanas y de guías ah, en el sí. techo para poder trasladarlo y para que también el pobre pibe lo pueda hacer por sus propios medios. Eh, la verdad es que cada ayuda extra de este tipo disminuye la discapacidad y la convierte en algo manejable por el sujeto este, que la padece. El, el sujeto discapacitado se siente muy, muy, muy aislado y muy marginado cuando no puede participar del deporte, de la escuela, de ir a hacer las compras, de su propia higiene personal, etcétera. Si hablamos de 2.000, 3.000 millones de personas que eh, giran alrededor de la discapacidad, estamos hablando de un tercio o la mitad de, de la población mundial. Hay un montón de gente, y ahí seguramente vamos a recibir mensajes y llamados, que tiene a su cargo o que participa cotidianamente del cuidado y del acompañamiento de una persona con una discapacidad.
2: Es muy loco porque si pensamos en recursos de los estados destinados a esas personas ni por asomo tenés esos, esos porcentajes digo, tan, tan significativos de los recursos que, que dedica un estado para, en general.
0: No, 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 se, acerca, no se acerca ni un poquitito ni un poquitito las obras sociales tampoco, y eso que las obras sociales son, eh, dentro del sistema de salud, las que manejan más este criterios de solidaridad, porque digamos este administran una parte del la, de asalariado la que está en relación de dependencia y arma un fondo común, lo que antes se llamaba una mutual. Claro. Este, y que ahora se llama este, eh, obra social eh, las obras sociales tienen más capacidad de comprar medicamentos caros, raros que las prepagas eh, no, no las anima eh, un espíritu de lucro Pero bueno, como decimos siempre Nuestro mundo no está muy bien organizado no Está organizado para que unos pocos tengan mucho Y unos muchos no tengan nada Entonces, hablar de discapacidad es tarde o temprano Terminar hablando de injusticia claro. social De la cantidad de gente que vive debajo de la niña, Es tan de transversal
1: la que, que, que te atraviesa todo La, la desigualdad es de lo que te signa. Y te, te, te da las posibilidades, hasta la expectativa de vida. Bueno, desde de, de, de lo básico, porque es notorio que quien nace en el sur de la ciudad de Buenos Aires tiene una expectativa de vida más corta que quien nace de la línea de al norte
0: no solo eso, Pitu, también el que nace en el sur de la ciudad de Buenos Aires tiene más chances de morirse al nacer uh -huh. porque la tasa sí, de sí. mortalidad infantil sí. es mayor este, en uh -huh. el sur que en el norte en el norte se parece a los países de Escandinavia y en el sur se parece a algunos países de África uh -huh. dentro de la Cava, dentro de la misma ciudad autónoma de Buenos Aires
1: bueno, con eso yo quiero decir que si, si desde ahí ya te signa la vida la desigualdad, atraviesa todas las problemáticas que vos te puedes cruzar. Absolutamente. Eh, todo.
0: Yo creo que ese es uno de los ejes, por lo menos es uno de los ejes de mi vida y es uno de los ejes de el libro para la editorial Futuro que estoy terminando de escribir oh, en las oh, próximas yeah. no, dos, no, no. ¿Tiene dos o tres semanas. Ah, lo no, no, lo estamos discutiendo, lo
2: estamos discutiendo, lo estamos discutiendo. ¿Usted se das cuenta que, que salió a libro a escribir? ¿Está terminando de escribir un libro para Futuro? Es tremendo.
1: No, es, no, no, un, no,
0: es un, este, tenemos una pequeña discusión ahí con, con la queridísima Leila, Leila Gamba, no, no, que perfecto. es una editora. Eh, realmente de primera y con Fede Vázquez el director de la, de la editorial vamos a ver este finalmente quién, quién gana esa pulseada del, del título del Me libro. Me encanta, yo
2: puse bueno. el título de mi libro, no tuve mucha discusión evidentemente tampoco les pareció tan importante el libro por ahí. No, 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 está muy no, bien puesto el, el eh, título, lo que eh, pasa es que es
1: indiscutible el título de ese. Bueno el título, el está título
2: está muy bien puesto ah. y es muy bueno el libro ah, Gracias, Santiago. Che, y si tuviéramos que hablarle a, la, a las personas bueno, que ahora vamos a dar mensajes, así que eh, Cuéntenos, eh, si ustedes eh, están eh, como responsables de cuidar a una persona con discapacidad, eh, cómo es atravesar esa situación y demás, eh, ¿qué, ¿qué podríamos decirle a una persona que está en esa situación? Eh, pues imagino que también esas, así como la persona con discapacidad, estas personas también necesitan apoyo.
0: Sí, necesitan mucho apoyo, a veces no lo piden, a veces la persona que acompaña a una persona con discapacidad siente mucha culpa, porque siente que le tocó la moneda con suerte. Eh, claro, entonces claro. Eh, si tenés un eh, hermano
1: por qué él y yo no, no porque
0: él le tocó a él y a mí no entonces esa culpa a veces dificulta la percepción y la autorización de sentimientos negativos que son normales y son esperables de cansancio, de no dar más de sensación de injusticia de a veces también pérdida de paciencia con la persona discapacitada que no tiene la culpa de, de, de convertirse en, eh, en por momentos en una carga... pero que el mundo el entorno que hemos diseñado como mundo, muchas veces convierte al discapacitado en una carga, y a esto hay que agregarle encima el peso de la corrección política claro. ahora este, todo hay que decirlo con corrección política y no se puede decir ufa, esto es, este, es un problema pesado, no soporto más, y, y demás y muchas veces la persona con una discapacidad que tiene que hacer el triple del esfuerzo para conseguir lo mismo que si no la tuviera, y la persona que la cuida o que la asiste, sienten, de frustración, de bronca de bajón anímico de angustia y les cuesta expresarlos, en un caso por culpa y en otro caso también por una culpa distinta que es la del agradecimiento porque vos me estás ayudando a mí ahí estaría bueno blanquear sentimientos
2: claro, también hay una hay, en esa dedicación hay eh, seguramente el postergar la, las propias digo, propios sueños y cuestiones eh, que, al mismo tiempo por ahí que Digo, que no están tan impedidos porque uno no, la persona para ir a cargo no tiene una discapacidad y demás, y es como si como tuviera todas sus capacidades, eh, digo, pero, no la, pero no la posibilidad o, o se limitara en ese sentido, también por, por en parte por culpa, en parte por la dedicación que, que tiene. Y, Debe ser difícil de salir de eso, y de, en algunos casos es imposible también. Yo no quiero parecer... Yo, yo pienso, este... por, pienso en muchas madres, eh, de, de sobre todo madres, ¿no? De, mm. de, de pibes y pibas con, con discapacidad que que por ahí dedicaron toda su vida a cuidar a una persona con discapacidad. ¿no? Y les cuesta mucho
0: verbalizar estas frustraciones. Eh, de, de, insisto, hay una, una dictadura de lo políticamente correcto también que hace que nos cueste putear, nos cueste decir por qué me tocó a mí, nos cueste decir tengo bronca. Eh, el que habla siempre se expone a meter la pata a ser interferido por su propio inconsciente como lo fui yo hace unos minutos cuando dije el pobre pibe sí. este, yo, se supone que yo no tendría que decir pobre pibe de un pibe discapacitado estaba pensando en alguien sí. que yo conozco y sin embargo me salió así eh, estar al aire es estar expuesto a decir este, eh, a ser traicionado por el propio, por la propia este, parte inconsciente que por definición es inmanejable después de que lo dije dice uh ¿Cómo, ¿Cómo hago para volver no, de ahí? No, pero, pero eso, pasa, eso pero nos pasa, pasa y, todo el tiempo. Y es el
2: costo de estar, de estar al aire y de hablar de estos temas. Y, que, y, claro, y nos pasa, pasa
0: también eh, cuando finalmente uno puede poner este, los sentimientos en palabras y resulta que esa mamá que tiene que cuidar a ese hijo o esa hija con una discapacidad eh, tiene una historia también para contar de las cosas que ha tenido que dejar este, claro. ese papá también esos autos cuando la familia tiene un auto esas eh, personas que son eléctricamente dependientes y tienen que tener por si se corta la luz un, un grupo, un, electrógeno. Un grupo electrógeno en la vereda este, y, el, y el vecino se despierta a la noche etc. Tenemos un mundo que está mal diseñado para las diferencias, mal diseñado para las diferencias en la elección de objeto sexual, en las características personales, los tatuajes que uno tiene ganas de hacerse eh, está mal diseñado en el sentido de la equidad social y está mal diseñado para las personas que
2: tienen capacidades diferentes hay muchísimos mensajes, leo algunos eh, hola, quería contarles que estoy intentando explicar mi experiencia pero estoy tan orgullosa de mi hermano con hipoacusia que con 22 años viajó y ahora se encuentra en Italia intentando vivir su vida sin que usar audífonos sea un impedimento para su vida, Mira.
0: Fantástico, fantástico. Es, eh, en términos estrictamente filosóficos, cada vida, cada vida con o sin discapacidad, porque en realidad todos tenemos alguna clase de discapacidad, todos somos el amigo impresentable de alguien, todos tenemos cosas que nos salen muy mal siempre, y también tenemos lo que ahora se llama amorosamente nuestros superpoderes. Cada vida es una épica, es una epopeya de búsqueda de superación de cosas. Eh, a este muchacho le tocó la hipoacusia, ok, lo, lo aplaudimos y lo acompañamos ahí en Italia.
2: Por favor, Anónimo dice, bueno, claro que no vamos a decir este nombre, soy hermana mayor de una joven de 23 años dentro del espectro autista, mi mayor miedo es no encontrarme a la altura de las circunstancias, cuando quede realmente a mi responsabilidad, aclaró claro, adentrar sus padres, y se mezcla con mi des no deseo de maternar y cómo combinar los cuidados, se le suma un gran retraso madurativo al punto de que el esfínter no siempre lo controla y la dificultad de que pertenezco a la generación que probablemente no tenga la casa propia para poder darle un espacio propio con asistencia de terapeutas, ocupacionales que le den autonomía e independencia.
0: Bueno, yo eh, me conmueve mucho ese mensaje. Déjame decirle, no sé si una oyenta o un oyente, que solamente con plantear las cosas de esa manera eh, está el 95% de la batalla emocional eh, y filosófica ganada. Solamente un hermano, este, eh, un, una gran persona puede hacerse esas preguntas de esa manera. Es con duda, es con angustia, es con temor en relación al futuro, es sin la casa propia, es con todo eso. Pero con la cabeza puesta de esa manera, este quien reciba tus cuidados va a estar en muy buenas manos.
2: Sí, yo lo que pienso ahí, eh, contame Santiago Pitu como lo ven, pero que hay una cosa ahí como ya está como esperando asumir una responsabilidad 100% de ella y seguramente haya más gente hoy si tus viejos están vivos también es algo que, que podés charlar con ellos digo de, de que no sea una cosa del futuro bueno el futuro no te ocupas vos sino bueno ¿cómo podemos programar eso? Eh, por ahí tus viejos tus viejos si tienen su casa eh, digo por ahí hay otra gente hay familia hay más familia hay amigues eh, sí, porque es me parece que son cosas que, las que...
0: Que, se, que se escucha mucho ¿qué sí. va a pasar el día de mañana? Sí. este padres que tienen hijos con discapacidades y que saben que que van a irse de este mundo antes que ellos, ¿qué va a pasar el día de mañana? Es una pregunta que genera mucha
2: angustia y es muy pertinente. Hola Futuroc, eh, las dificultades y la sensación de carga está relacionada, creo, con el tiempo que lleva el cuidado sumado a la poca oferta que hay para liberar un poco esa carga, que en general es familiar y femenina. Y socializar un poco más las tareas de cuidado con espacios públicos, comunitarios, cooperativos de cuidado para discapacidad, que estén no solo en las grandes ciudades y centralizados sino otros espacios, porque esa organización y gestión de los cuidados también es trabajo recontra.
0: Muy, muy, muy bueno lo que, lo que trae este oyente o esta oyenta, este, yo no lo dije y lo tendría que haber dicho, la gran mayoría de los cuidados recaen en, en, en las mujeres o en anatomías femeninas o en identidades femeninas, todavía... El cuidado dentro de la casa, el cuidado de los más chicos, el cuidado de las personas con discapacidad, de los más frágiles, sigue en manos de las mujeres y esto forma parte de, eh, del grupo, eh, del corazón de elementos que tenemos que cambiar en este mundo para hacerlo más justo.
2: Hola, mi hermano, tiene esquizofrenia y su discapacidad a veces es más complicada porque no se ve. Está medicado y es artista plástico, es hermoso, pero tiene sus limitaciones y ahora a los 37, 7, perdón, 37 años se está por vivir solo con nuestra ayuda, por supuesto. Mi mamá es una tremenda héroa, superhéroa, dice, y lo ha dado todo por él. Es difícil. Gracias por siempre tratar estos temas.
0: Sí, es muy difícil, es muy difícil. Yo personalmente... Eh, prefiero favorecer que se digan las cosas como se sienten y no favorecer esos, esas narrativas en donde las dificultades se pintan de rosa se, sí, se romantizan todo, ¿no? No, tener una esquizofrenia es una carga y, no es una no y aparte noticia. me
1: parece que aquel que, que se siente mal y que, eh, o sea que siente eso que se siente cansado, un día harto ya no lo aguanto más si no le da lugar a eso, lo hace sentir peor todavía Porque piensa que es un sentimiento particular, personal del solo Y sin embargo, Totalmente. creo que todas las personas que pasan por esta situación Hay un día que están hinchados, que no quieren... <coughs> levantarla a la persona que está en esta situación o cuidarla, a veces es que no tiene ganas y está bien
0: Sí, a veces que uno no tiene ganas a veces que uno este, eh, baja los brazos y hay veces en que uno se siente desesperanzado o desesperanzada y eso es normal, es. son sentimientos que todos sentimos, también los sentimientos hostiles, agresivos <risa> pensamientos de no te quiero ver más ojalá que esto no me hubiese pasado a mí me gustaría tener eh, un padre como tienen todas mis amigas y no este padre que no puede parar solo de la mesa. Estos sentimientos también son normales. Por supuesto que esto no hay que tratar, tratar de no decírselo a la persona afectada por una discapacidad, pero hay que encontrar los espacios para poder poner estas cosas en palabras.
2: Veo que acá también surge el tema de, de la autonomía, ¿no? De, 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 depende de la discapacidad, ¿no? Pero... <coughs> y algo que surge acá de los de los testimonios y, y que yo justo el otro día charlé con una, una amiga que tiene un hijito con discapacidad es esto de bueno de ir viendo qué es lo que por ahí esa persona no no va a poder por ejemplo no se sé, siente que por ahí no va a poder manejar plata no pero siente que sí va a poder vivir solo y siente que sí va a poder laburar de, de y me parece que está bueno tratar de de ver lo que no y lo que sí también y ver y, y surge acá un poco en los testimonios eso donde uno claramente va viendo que que, que está bueno también confiar en, en, la, en las capacidades de, de las personas Es que
0: buenísimo lo que decís, Fito, porque eh, que no se pueda algo no quiere decir que no se pueda nada. El informe de Naciones Unidas sobre discapacidad viene con una con una introducción de Stephen Hawking. Ajá. Ustedes recuerdan este físico teórico sí. británico que tuvo una esclerosis lateral amiotrófica, falleció hace poco y vivió muchísimos más años de lo que los médicos habían este, pronosticado. Con... Eh, la ventaja, como decíamos hace un rato De tener toda la tecnología a su servicio Y fue durante todos los años Que vivió una de las mentes más brillantes En... Este, el descubrimiento de los agujeros negros, en la teorización y las conjeturas más este, contemporáneas sobre cómo está armado nuestro universo, cómo, cómo se inició todo y hacia dónde vamos él en esa introducción dice que la discapacidad no tendría que ser ningún obstáculo para el desarrollo personal a mí me parece una linda frase me parece más emocionante viniendo de quién viene, pero la, tendríamos que decirle a Stephen Hawking que eso este, eh, pertenece al orden de la utopía Sí, no eso, debería ser, pero lo es. Y
2: para quienes leímos el libro vimos la peli, eh, La mujer eh, tiene un mérito. Eh, es más, la, la película, viste, que es muy, muy interesante porque no es esto de detrás de todo gran hambre y una gran mujer, es. Es posta, es un, un lugar donde ella está es protagonista de la película... ...a nivel donde él no queda del todo bien parado.
0: No, no. la, la, la... Muy interesante
2: y está claro que, que, que sin ella no, no hubiera sido posible. La
0: humorista argentina Gabriela Acher ...tiene una modificación de esa frase que a mí me gusta mucho. Dice, detrás de todo gran hombre hay una mujer sorprendida.
2: <risa> Buenísimo. Eh, acá una pregunta difícil, nos sé hacen... Bueno, no sé, por eso te voy a tener sí. la respuesta ¿Cómo se hace para terminar una relación o cortar una amistad con una persona que tiene una discapacidad sin sentir culpa también cómo se hace entender a la persona que no es por la discapacidad sino por su personalidad, eh, sin lastimarla pero a la, a la vez tratando de ser honesto
0: eh, Es una excelente pregunta yo no quiero dar una respuesta única porque sería este, poco inteligente de mi parte lo que quiero decir simplemente quiero subrayar lo siguiente la discapacidad también puede ser un, eh, un pretexto para la manipulación. Claro. Eh, en, en Sex Education, la parte 2... Sí. se ve perfectamente eso, no sé si vieron esa serie, sí, sí, sí. donde este pibe que es un actor eh, con una discapacidad motriz, sí. este, por un accidente deportivo, eh, aprovecha su discapacidad para manipular la, a la protagonista eh, la persona con una discapacidad no es un ángel caído del cielo eh, que tiene un espíritu transparente y desea el bien de la humanidad, es una persona como cualquiera de nosotros con sus partes, este, con sus luces y con sus sombras, entonces también la persona del discapacitado o la discapacitada nos puede generar todo tipo de sentimientos y este, no, uno no debería prolongar una relación que desea cortar eh, por ese teniendo en cuenta ese hecho. Igual si se trata de sentir culpa, eh, la biblioteca es enorme poder sentir culpa por cualquier cosa.
2: No, y también eh, me imagino que hay muchas personas con discapacidad que digo así como imagínate si una persona es una persona gorda trata de ser buena para compensar entre comillas algo que supuestamente está mal es un tema interesantísimo eh, y hay interesantísimo. algo hay algo de todas las personas con discapacidad automáticamente tienen que ser mártires héroes eh, buenos y es una sumamente carga más sumamente
0: inteligente sumamente inteligente claro, es una carga grandes más grandes talentos para la poesía es una carga más es una carga más. Eh, la obligación de ser bueno porque uno tiene alguna clase de déficit eh, debe ser una de las cargas más difíciles de sobrellevar.
2: Bueno, me parece que casi que va a meritar una, no sé si tercera entrega, eh, dentro de poco o en algún momento, pero seguramente sigamos hablando de estos temas porque hay muchísimos mensajes. Eh, les agradecemos mucho por compartir, sobre todo porque también son cosas eh, muy sensibles muy para compartir. Muy sensibles,
0: muy personales. Yo solo quiero cerrar diciendo esto. El tema de fondo acá, además de la justicia o la injusticia social es el amor o el rechazo a las diferencias ese es el título el del telón de fondo vamos a amar las diferencias o las vamos a rechazar
2: clarísimo Santiago lo que no sabemos todavía es el título y el telón de fondo del de libro pero pues ya no lo contarás muchas gracias Santiago Levy. nos vemos la próxima